0: Hallo und herzlich willkommen bei Spirits are Calling. Mein Name ist Karina Hildenbrand, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Episode haben wir mit den ersten fünf von zehn Teilen angefangen, wie du Schamanismus in deinen Alltag integrieren kannst. Und da schließen wir heute weiter an. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann kann ich dir nur empfehlen, das noch nachzuholen. Also legen wir los mit ein paar zwei, zehn Ideen, wie du Schamanismus in deinen Alltag integrieren kannst. mit Punkt Nummer 6, integriere die Kraft der Tiere in dein Leben. Im Schamanismus spielen Tiere immer eine bedeutende Rolle, weil sie als Vermittler zwischen der spirituellen und der materiellen Welt angesehen werden. Und Tierkraft bezieht sich immer auf die Eigenschaften und die Kräfte, die diese Tiere ebenso mit sich bringen. Und man kann schon sagen, dass Viele Tiere eine bestimmte Bedeutung haben, ne, beziehungsweise bestimmte Eigenschaften mitbringen. Aber die Frage, die wir uns da immer stellen dürfen, ist, warum begleitet mich jetzt dieses Tier gerade jetzt? Warum mich? Welche Fähigkeiten oder beziehungsweise welche Eigenschaften sollte ich vielleicht mehr in mein Leben integrieren, in mein Leben adaptieren, warum ist dieses Tier jetzt gerade bei mir. Und das kann ein Tier sein, was du vielleicht auf der Straße siehst, im Wald siehst, auf einer Wiese, natürlich auch Haustiere, aber vor allen Dingen geht es da auch darum, mit deinem Krafttier in Kontakt zu kommen. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich ganz, ganz oft von Krafttieren rede. Und Krafttiere sind eben genau das, ne, das sind äh, Vermittler zwischen den Welten und die können dir ganz, ganz viel über dein Leben sagen, über dein Unterbewusstsein sagen, vielleicht auch sagen, welche nächsten Schritte du eingehen solltest, welche Schritte du nehmen solltest als nächstes und können dir natürlich auch dann helfen, wenn die Situation vielleicht mal ein bisschen schwieriger ist, wenn du eine neue Kraft eine neue Ressource bei dir aktivieren solltest. Also Krafttiere können dir im Grunde in so gut wie allen Lebenslagen irgendwie Unterstützung bieten. Und wenn du dein Krafttier noch nicht kennst, dann guck mal in die Show Notes. Ich habe nämlich einen Audiokurs dazu rausgebracht. Das ist eine Möglichkeit, wie du dich da mal rantasten könntest. Das ist ein Kurs, du hast da fünf oder sechs Audios, glaube ich, sind da drinne mit geführten Fantasiereisen bis hin zur eigentlichen schamanischen Reise. Denn in der schamanischen Reise finden wir ja unser Krafttier und kommunizieren auch, auch mit unserem Krafttier. Also zumindest, wenn wir noch in Übung sind, irgendwann später... Kann man das auch so abrufen, aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Also das Audiobundle kann ich dir sehr empfehlen. Das ist wirklich ein Herzensprojekt und es ist richtig, richtig cool geworden und kostet auch aktuell, glaube ich, nur 33 Euro. Also lass dir runter, wenn es dich ruft, dich mehr mit der Tierkraft zu beschäftigen, dein Krafttier zu finden. Und das ist ein ganz, ganz schöner Einstieg in die Welt der Krafttiere. So, und genau so hat auch jedes Tier, was dir sonst irgendwie begegnet, ganz oft eine... Bedeutung oder irgendwie eine, eine Message für dich parat, für dich versteckt und jetzt kannst du natürlich hergehen und kannst anfangen zu googeln, weil es halt so schön ist und weil wir einfach alles immer sofort haben wollen. Du kannst aber auch mal für dich in dich gehen und einfach mal fragen, warum genau dieses Tier dir vielleicht in letzter Zeit öfter begegnet oder in einer außergewöhnlichen Situation, der dieses Tier begegnet. Ne? Die Suchmaschine anschmeißen ist immer der schnellste Weg. So sind wir es halt auch gewohnt, aber auch das ist ein Teil, wie du Spiritualität und Germanismus in dein Leben integrieren kannst. Lass die Dinge einfach mal passieren. Geh selbst auf die Suche nach Antworten, statt direkt wieder irgendwo nachzufragen, irgendwo nachzulesen. Denn im Grunde ist es nichts anderes als spiritueller Konsum. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das tatsächlich wirklich besser ist oder vielleicht sogar ein bisschen schlimmer. Naja, also auf jeden Fall, wenn du dir das audio -Bundle holst, wirst du ganz genau ähm, erfahren und wirst auch ein Workbook dazu bekommen, wie so etwas funktioniert und wie du da genau auf die Suche gehst, ohne dass du da irgendwelche vorgefertigten Antworten herausfinden musst. Gut, aber da darf jeder seinen Weg finden. Kommen wir zum Punkt Nummer 7 und der ist für mich überhaupt die Arbeit mit Energie, also Energiearbeit. Ich finde immer, aber da kann natürlich jeder denken, was er möchte, ich finde immer, jeder sollte sich irgendwie mal mit Energiearbeit oder Spiritualität beschäftigen, weil es uns ermöglicht, unsere innere Kraft wieder neu zu entdecken und unsere Verbindung zur Welt um uns herum auch zu vertiefen. Was dann natürlich auch irgendwie dazu führt, dass diese Praktiken uns ermöglichen, unser Potenzial zu erfalten, entfalten. Also das, was alles so in uns schlummert, irgendwie wieder neu zu entdecken. Und das funktioniert natürlich auch auf ganz viele andere Arten und Weisen. Aber für mich ist es so, dass wenig von dem, was möglich ist, alle Aspekte, also meine Umwelt, die Natur, mich selbst, die Gesellschaft und überhaupt der Rahmen, in dem wir leben, das alles mit einbindet. Und wenn wir da mal mit angefangen haben, uns wirklich durch, durch unsere eigene Energie damit zu beschäftigen, lernen wir auch, wie wir genau das eben lesen können. Ne? uns Unsere eigene Energie lesen, unsere eigene Energie lenken und auch klären können. Und das beste Beispiel, was dir jetzt vielleicht auch auf jeden Fall bekannt sein dürfte, ist die Dankbarkeitspraxis. Das ist etwas, wenn wir zum Beispiel nicht so gut gelaunt sind oder wenn es uns einfach nicht so gut geht, dann in das Gefühl von Dankbarkeit gehen und mal spüren, wie sich der Körper verändert. Also nicht einfach nur so runtersprechen, ich bin jetzt dankbar dass heute das Wetter schön war, ne, <lacht> sondern wirklich da mal richtig in dieses Gefühl dieser Dankbarkeit zu gehen. Und dann merkst du, dass sich irgendetwas bei dir verändert. Und es ist tatsächlich so, zumindest fühlt sich so an, es eröffnet uns einen neueren Zugang oder einen neuen Zugang zu einer höheren Bewusstseinsebene. Also irgendwie ist es uns Plötzlich möglich, plötzlich ist jetzt auch irgendwie lustig, weil es kostet natürlich ganz schön viel Zeit und viel Übung, um an diesen Punkt zu kommen, aber es eröffnet uns eine neue Bewusstseinsebene, wenn wir da einfach mal eine Zeit lang dranbleiben, das wirklich für uns entdecken und da auch wirklich Zeit investieren, um an diesen Punkt zu kommen. Und der Weg, den ich eingeschlagen habe über den Schamanismus, ist natürlich auch nicht der einzig richtige Weg. Das ist äh, genauso durch eine Meditationspraxis, durch eine Yoga-Praxis. Mit Yoga hat meine, meine persönliche Weiterentwicklung damals angefangen. Ich war damals... Ähm, ich weiß nicht, wie weit du schon zurückgefallen. bist. Naja, ich erzähl's jetzt einfach kurz. Also ich war auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich irgendwie überhaupt nicht mehr viel gespürt habe so in mir. ne? Und vor allen Dingen habe ich meinen Körper nicht mehr gespürt. Und bin dann zum Yoga gegangen und das Yoga hat mir Türen geöffnet, Tore geöffnet, die ähm, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Ne? Auf einmal hatte ich wieder Zugang zu meinen Emotionen, zu meinen Gedanken Oder zu meinen Träumen, also das war alles irgendwie wie weggeblasen und durchs Yoga bin ich da wieder reingekommen. Also was ich sagen will, Yoga, Meditation, überhaupt eine Achtsamkeitspraxis, Praxis, andere spirituelle Praktiken wie eben der Schamanismus können über diese begrenzten Perspektiven hinausblicken und eine tiefere Verbindung zu unserem Inneren Selbst oder zur Natur, zum Universum, wo auch immerhin, ähm, ermöglichen. Und das gibt uns natürlich auch einen Sinn im Leben, einen Zweck im Leben, eine, eine Transzendenz, die wir in unserem Leben finden können. Und wenn wir uns dann mal selber kennengelernt haben, ist es tatsächlich über die Energiearbeit auch möglich, beziehungsweise über die Spiritualität, mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen auf einer tieferen Ebene zu kommunizieren. Indem wir unser Bewusstsein erweitern, Empathie entwickeln, können wir andere besser verstehen, Mitgefühl zeigen, harmonischere Beziehungen aufbauen und so weiter. Und wir können natürlich über die Energie auch immer einen Einfluss nehmen auf unser Umfeld. Mein allerliebstes Lieblingsbeispiel ist da tatsächlich immer das tägliche Gassi-Gehen mit unserem Hund. Wenn ich nämlich schon gestresst bin oder genervt bin und gehe dann mit dem Hund raus, ja, dann tanzt er mir auf der Nase rum, frage nicht nach Sonnenschein. ja, Dann zieht er, schmeißt sich in sein Geschirr, der <lacht> will dann, äh, keine Ahnung, in die eine Richtung und ich will in die andere Richtung. Ja, das ist ein richtig ätzendes gehen dann. Wenn ich aber in meiner Energie bin, wenn ich in meiner Fülle bin, dann merkt der Hund das natürlich, ja, und dann ist es ein wunderschönes Spazierengehen mit ihm und, ja, auf partnerschaftlicher Augenhöhe. Aber jetzt kannst du natürlich sagen, Karina, ich habe ja gar keinen Hund, <lacht> wie soll ich das denn jetzt rausfinden? Na, du kennst auf jeden Fall das Gefühl, beobachtet zu werden. Also irgendwie hast du das Gefühl, du wirst von jemandem beobachtet und guckst dann in die Richtung und dann guckt die Person genau in die gleiche Richtung oder guckt vielleicht schnell weg. Oder du denkst an jemanden und ganz kurz darauf ruft er dich an oder schreibt dir. Ja, kann man ganz oft natürlich auch mit Zufall abtun, aber ganz oft ist es auch so, dass man zum Beispiel im Bezug auf die Person, von der ich gerade gesprochen habe, die dann plötzlich schreibt oder anruft, vielleicht schon lange gar keinen Kontakt hatte und sich gedacht hat, ach, da muss ich mich auch mal wieder melden. Und auf einmal spricht man von dieser Person und auf einmal ist er da. Das ist ein bisschen so, wie wenn die ganze Zeit dein WLAN-Router zu Hause läuft und du verbindest dann dein Handy. Der Router ist die ganze Zeit am Arbeiten, wartet darauf, dass ein Signal reinkommt und dann kommt endlich dein Endgerät. Also sprich dein Handy, dein PC, whatever und die Verbindung ist hergestellt. So einfach ist das. Also das war Punkt Nummer sieben, Energiearbeit. Erkenne an, dass es so etwas wie diese Art von Energie gibt und integriere das in dein Leben. Punkt Nummer acht, die Arbeit mit den Ahnen. Für mich persönlich ist es mittlerweile ganz, ganz wichtig geworden, die Ahnenarbeit mit in mein Leben zu integrieren und sie spielt auch eben eine ganz große Rolle im Schamanismus und bezieht sich immer auf die Verbindung die wir zu unseren Vorfahren haben, denn auch wenn unsere Vorfahren vielleicht schon verstorben sind, beziehungsweise die meisten unserer Vorfahren sind ja schon verstorben, also mit viel Glück gibt es da vielleicht noch zwei Generationen vor dir, drei Generationen vor dir, aber das war's dann auch, ne? alle anderen, die vor uns waren, die sind ja nicht mehr da, aber die Verbindung besteht trotzdem noch. Und diese Verbindung hat einen Einfluss auf unser Leben, denn diese ganzen Muster, die ganzen Stärken, die ganzen Ideologien, die ganzen Lebensweisen, die diese Ahnen eben geprägt haben, sind weiterhin präsent. Die wurden ja von Generation zu Generation weitergegeben, sind dann irgendwann bei uns angekommen und da gibt es natürlich ganz, ganz viel, was wir dazu heilen dürfen, aber wir können uns auch ganz viel davon zunutze machen. Und wenn man da mal ein bisschen tiefer eintaucht in die Arbeit mit den Ahnen, dann ist es uns auch möglich, uns unserer Wurzeln wieder mehr bewusst zu werden. Unser Ahnenerbe, wenn man es so bezeichnen möchte, anzuerkennen. Wir können von den Erfahrungen und den Lehren unserer Ahnen lernen, uns mit ihrer Stärke, also ein bisschen so, kann man jetzt nicht vergleichen, aber es ist ein bisschen so, wie ich es vorhin beim Krafttier gesagt habe, mit ihrer Stärke, mit ihrer Weisheit verbinden und somit unseren eigenen spirituellen Wachstum dadurch mehr unterstützen, indem wir uns eben mit unseren Vorfahren verbinden. Und ganz besonders dann wird es natürlich spannend, wenn da, und so ist es halt in jeder Familie beziehungsweise in jeder Ahnenreihe, wenn wir der generationsübergreifende Wunden, Traumata heilen können und diesen alten emotionalen Ballast endlich abwerfen können, der da vielleicht schon seit Jahrhunderten in unserer Ahnenlinie schlummert. Und die Ahnenarbeit hat auch so eine gemeinschaftliche Dimension, weil wenn wir uns mit diesen Ahnen verbinden, mit unseren Ahnen verbinden, dann stärken wir auch wieder die Verbindung zur kollektiven Weisheit. Das heißt, wir können auf Wissen zurückgreifen, was in unserer Ahnenlinie geschlummert, auf die Gemeinschaft der Lebenden, der Verstorbenen. Wir können die Unterstützung und den Segen unserer Ahnen für uns empfangen und gleichzeitig auch die Ahnen ehren und ihr Andenken bewahren. Das machen wir ja ganz intensiv. Auch im Jahreskreis, wenn du aufmerksam zugehört hast, war das ja auch ein Teil den ich zum letzten Jahreskreisfest erzählt habe, ne, dass äh, gemutmaßt wird bzw. dass es Hinweise dahingehend äh, gibt, dass früher die Liebe auf Friedhöfen verzogen wurde, um eben den Schutz der Ahnen, den Segen der Ahnen mit einzubeziehen. Und wo wir uns ja auch nochmal ganz intensiv mit den Ahnen kümmern, das ist eigentlich keine Zeit für den Sommer, es sei denn, es ist akut, ist die Zeit um Samhain, das Totenfest, alle Seelen und wie die ganzen Feste aus verschiedensten Brauch. Tümern, Heißen. Also da geht man nochmal ganz, ganz intensiv auf die Arbeit mit den Ahnen ein. Also das ist jetzt auch nichts, was wir uns irgendwie ähm, ausgedacht haben jetzt hier in der neuen spirituellen Welt, sondern das geht auf ganz lange Traditionen und Bräuche zurück und auch wenn wir gezielt dazu tatsächlich in einer anderen Jahreszeit damit arbeiten, ist es immer angebracht, dann auch eben deine Ahnen mit einzubinden in deinen Alltag. Denn was ich vor allen Dingen immer ganz, ganz oft im Coaching gehört habe, war, ich möchte niemals so sein wie meine Mutter. Ich möchte niemals so werden wie mein Vater. Meine Oma war so schlimm. Meinen Kindern soll es mal anders gehen als mir oder als meinen Vorfahren. Also... Du hast es bestimmt schon mal irgendwo gehört, vielleicht sogar von dir selber. Genau darum geht es. Da besteht eben auch eine Verbindung. Und nicht sein zu wollen wie jemand aus unserer Vergangenheit beziehungsweise aus unserer Ahnenlinie ist auch eine intensive Verbindung. In dem Fall ist sie nur, naja, in Anführungszeichen falsch herum gedeutet. Und da sind wir eben wieder bei dem Mitgefühl, von dem ich gerade gesprochen habe. Es das heißt nicht, dass wir, in dem, was passiert ist, alles gut heißen müssen. Aber es ist durchaus von Vorteil, wenn wir einen guten Weg für alle Beteiligten finden, vor allen Dingen aber für uns selbst, mit alten Geschichten aufzuräumen. Denn ich glaube, keine Generation vor uns hatte die Möglichkeit, so wie wir das jetzt da machen können, uns wirklich damit zu beschäftigen, Mal aufzuräumen mit der Vergangenheit und zu gucken, wie soll es denn in Zukunft weitergehen. Und vielleicht hat es einen Grund, warum genau du jetzt gerade in diese Zeit geboren bist. Vielleicht bist du die Person, die ein ganzes Stück Familiengeschichte heilen kann. Also Punkt Nummer 8, integriere die Arbeit mit deinen Ahnen in dein Leben. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 9 und das ist für mich ein Punkt, der ist gar nicht so sehr auf Schamanismus bedacht, sondern gilt für mich persönlich ganz allgemein. Höre auf deine Intuition, deinen Instinkt und binde vor allen Dingen auch deinen Verstand mit ein. Wir alle haben so etwas wie einen natürlichen Entscheidungssensor in unserem Körper. Das ist nicht der Verstand, das ist nicht der Kopf. Der Verstand ist nur der, der erklärt, warum er dann wie gehandelt hat. Aber tatsächlich entscheiden wir nicht auf Kopfebene. Es gibt immer einen anderen Entscheidungsträger in unserem Körper. Und egal, wie du dieses Gefühl nennst, vielleicht nennst du es auch Bauchgefühl, irgendetwas schlummert in dir und ähm, auch du hast so etwas wie du entscheiden kannst. Und für mich persönlich ist es ganz, ganz wichtig, genau darauf zu hören, wie reagiere ich in welchen Situationen, wie treffe ich Entscheidungen und erlaube ich mir, meinen inneren Instinkten zuzuhören, meinem inneren Kompass zu folgen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den dürfen ganz viele von uns ich auch immer wieder noch üben. Und ich für meinen Teil rufe das natürlich in der schamanischen Reise ab. Ich habe es am Anfang gesagt, ne, mit der Krafttierreise. Ich besuche meine Spirits, mein Krafttier, frage nach Antworten und bekomme dann zu dem Gefühl, was ich eh schon habe, nochmal eine andere Ansicht, eine andere Antwort. Also sozusagen eine Antwort, die von meinen Spirits in mein Leben gebracht wurde. Das heißt... Natürlich kann es sein, dass du viele Entscheidungen relativ zeitig, zügig treffen kannst, aber achte mal darauf, dass du deinen Verstand erstmal ruhig werden lässt, bevor du überhaupt irgendetwas entscheidest, denn diese innere Stimme, die spricht auf jeden Fall zu dir und du kannst sie aber nur hören, wenn du deinem Kopf mal kurz sagst, dass er jetzt Pause hat. Und das passiert natürlich auch nicht wann jetzt auf gleich, das dürfen wir üben, aber diese innere Stimme ist da und wenn wir mal zuhören, dann können wir sie auch hören. Und jetzt kommt aber das große Aber. Ich persönlich treffe alle meine Entscheidungen mittlerweile so, aber das war ein langer Weg, um überhaupt diese Stimme hören zu können, wirklich präzise Antworten von meinen Spirits abrufen zu können und Gerade am Anfang sollten wir da äußerst vorsichtig mit sein. Denn besonders dann, wenn wir uns noch sozusagen in der Übungsphase befinden, wo das noch nicht so präzise abrufbar ist, kann es sein, dass wir uns selbst unterbewusst beeinflussen und unserem Unterbewusstsein das Signal geben, welche Antwort wir denn jetzt da Hören wollen. Das heißt, so ein kleiner Teil vom, keine Ahnung, nennen es Ego von mir aus. Ein kleiner Teil des Egos schaltet sich da ein und stimuliert das Unterbewusstsein so, dass das vermeintliche Unterbewusstsein so, dass das Unterbewusstsein dann halt eben eine Antwort ausgibt, die aber so vielleicht nicht die richtige Antwort ist. Also Punkt Nummer 9. Vertraue auf deinen Instinkt, auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl, wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Aber beziehe vor allen Dingen auch am Anfang deinen Verstand mit ein. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, dem Punkt Nummer 10, Gemeinschaft und Teilen. Und dieser Punkt ist relativ schnell abgefrühstückt, denn wir sind soziale Wesen. Wir gehören in eine Gemeinschaft, egal wie Du diese Gemeinschaft bezeichnest. Vielleicht ist es Deine Familie, Wahlfamilie, also Deine Freunde, aber auch für andere Lebensbereiche. Und Spiritualität ist ein Lebensbereich. Das heißt, Du kannst es Dir zu Deiner Praxis machen. Zum Beispiel einmal im Monat zur schamanischen Reise zu gehen. Wenn ich hier an unsere Rotenburger Gruppe denke, ja, da hat sich jetzt so ein richtig schöner Kern rauskristallisiert. Ja, wenn da jetzt noch andere kommen möchten, habe ich gar keinen Platz mehr dafür. Also suche dir eine, eine Gruppe, die eben genau das praktiziert, worauf du Lust hast. Such dir eine Yoga-Gruppe, eine Qigong-Gruppe oder was auch immer. Für dich das Bedürfnis nach Spiritualität stillt, Schließ dich einer Gemeinschaft an, einer Gruppe an und teile da auch da, was du erlebt hast, welche Erfolge du hattest, auch wo es vielleicht noch nicht gut läuft. Also komm in irgendeine Gruppe, in irgendeine Gemeinschaft, in der du dich wohlfühlst, in der du so sein kannst, wie du eben bist und dann kann es eben mega unterstützend und bereichernd sein, wenn du eben die Möglichkeit hast, dich auszutauschen. Denn manchmal genügt ein Wort von irgendjemand anderem, der vielleicht überhaupt nichts mit dir zu tun hat, und es kann so verrückte Lernprozesse in Gang setzen. Es ne? kann so unterstützend und bereichernd sein, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einem gut tun, die es gut mit dir meinen. Also sprich die richtigen Menschen um dich herum. Und ganz oft sind die richtigen Menschen nicht die Menschen, die dir immer alles schön reden, die immer so reden, wie du es gerne hören willst. Ganz oft sind es auch die Menschen um dich herum, die dir auch mal ein kritisches Feedback geben können, aber trotzdem auf respektvolle Art und Weise. Und dabei darfst du auch darauf achten, dass die Gemeinschaften, denen du dich anschließt, auch ausgewogen sind. Das heißt, es ist ja total schön, wenn du montags beim Yoga bist und dienstags beim Meditieren und mittwochs beim schamanischen Reisen, aber trotzdem nicht weißt am Donnerstagmorgen, wie du deinem nervigen Kollegen jetzt endlich mal deine Meinung sagst. Das heißt, wähle Weise, wem du dich anschließt, wem du dich vor allen Dingen auch anvertraust und achte darauf, dass diese Integration in deinen Alltag keine Flucht vor irgendetwas anderem ist. Das waren 10 Tipps, wie du Spiritualität und Schamanismus mehr in deinen Alltag integrieren kannst, Part 2. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und wenn sie dir gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Damit würdest du mich und den Podcast riesig unterstützen und vor allen Dingen dazu beitragen, dass auch andere Menschen den einen oder anderen Gedanken von hier mitnehmen können. Alles Liebe für dich, deine Karina